0: jovempan.com.br Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Olá, está começando o Pet na Pan, o programa que é feito para você e para o seu bichinho de estimação. E como é véspera de Ano Novo, nós vamos trazer várias dicas para ajudar o seu pet a sofrer menos com a queima de fogos. E ainda vamos trazer informações para você que está pensando em viajar com o seu amigo nessas férias. Então, fique com a gente porque o Pet na Pan já está no ar.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Estamos no último dia do ano e logo mais teremos a tradicional queima de fogos para saudar a chegada de 2018. Mas esse momento de tanta alegria pra gente pode ser um verdadeiro martírio para os animais de estimação. Então, para saber como ajudar o seu pet, confira a reportagem do Murilo Pavinho. A gente sabe que a melhor maneira de ajudar os cães e gatos
2: a superar a queima de fogos no final do ano é condicioná-los desde filhotes ao barulho e ensiná-los que não é necessário ter medo. Mas como a maioria dos tutores não realiza esse trabalho, algumas medidas paliativas podem ajudar a amenizar a tensão. Deixar o pet em uma caixa de transporte coberta ou em um quarto protegido da luz e do som faz com que o cão esteja exposto a menos estímulos e se sinta menos incomodado com o barulho. Tutor também pode pôr em prática a chamada Tellington Touch, técnica que consiste em passar uma faixa em pontos estratégicos do corpo do cachorro para estimular a circulação e amenizar o medo. A médica veterinária da Clínica Pacaembu, Adriane Tomimasso, ensina como passar as faixas no corpo do cachorro.
3: A gente vai trançar a faixa. primeiro passo é posicionar a faixa por baixo na altura do peito. É uma faixa grande, tá? Passou pela altura do peito vai trançar pelas costas, né, sobre o dorso, vai cruzar essa faixa sobre o dorso, aí vai passar por baixo do tórax do animal, vai fazer um oito, por baixo do tórax do animal, sobe no abdômen e no abdômen em cima faz o um nó.
2: A faixa deve ficar firme a ponto de fazer uma pressão entre o tronco e o dorso e passar mais segurança ao animal. Qualquer que seja a técnica adotada pelo tutor... É importante que sejam feitos testes com determinada antecedência para que
1: o cachorro não fique duplamente estressado durante a queima de fogos. É muito importante testar e tomar todas as precauções necessárias. Por exemplo, tem pessoas que vão dar medicamento para os animais. Não que eu seja contra, pelo contrário. Eu acho que pode ajudar, sim, a aliviar um pouco desse estresse. Mas alguns medicamentos, eles podem ter um efeito contrário os animais a gente chama de efeito paradoxal por exemplo os benzodiazepínicos muitas vezes o cachorrinho em vez de acalmar ele fica mais agitado por isso que se você não fizer um teste você pode dar o remédio errado para o seu animal tem que testar né a outra coisa essas faixas existem produtos né que já ou seja existem roupinhas que substituem essas faixas. E eu prefiro muito mais essas roupinhas, porque quando a gente enrola o cachorro, uh, se não enrolar direitinho e tomar os devidos cuidados, a gente pode, sem querer, uh, deixar de um jeito que escape, e aí o cachorro pode ficar numa situação perigosa, ele pode uh, cortar a circulação, por exemplo, de uma patinha, alguma coisa, e dependendo da situação, pode até necrosar, pode até parar a circulação de um modo perigoso para o tecido continuar vivo, né? Eu digo, o tecido uh, muscular, o tecido não, o tecido da, da faixa. Então, é importante fazer isso com cuidado. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com as janelas, piscina, varanda, porque o cachorro que fica desesperado, às vezes, ele tem comportamentos que a gente não espera. Né? Uh, infelizmente, eu já perdi uh, uma cadelinha, não era minha, né? uh, mas é uma cadelinha que eu me apeguei muito, que eu fiz lar temporário com ela em casa. E a família estava super contente com ela, tudo, mas teve a queima de fogos e ela pulou pela janela do prédio. E infelizmente, uh, ela morreu. Então, vai sair de casa na queima dos fogos. Fecha as janelas, toma todos os cuidados. E em relação a colocar o cachorro na caixa de transporte, só se ele já estiver acostumado a isso. Senão, a minha sugestão é você deixar o cachorro num lugar seguro, mas num lugar que ele se sinta bem. Normalmente é onde ele se esconde. Então, teve fogos? Ah, ele vai debaixo da minha cama. Então, deixa ele debaixo da cama. Só olha lá se o quarto está seguro, tudo, e de preferência fecha a porta. Porque aí vai diminuir a chance dele tentar escapar
3: e se machucar nesse processo.
0: Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão.
3: Os animais de estimação são companheiros para todas as horas. Até mesmo em viagens, o tutor pode contar com a presença do bichinho. Mas para que o passeio seja agradável e seguro, é preciso tomar alguns cuidados. O passeio começa com a aclimatação à caixa de transporte. Para que o animal se sinta bem, o tutor pode associar a caixa a lugares que o cachorro goste dentro de casa. Colocar a caixa em cima do sofá, por exemplo, pode ajudar o animal a se familiarizar com o objeto. É importante também que o tutor coloque brinquedos e petiscos no interior do compartimento para que o animal se sinta mais à vontade. Após um período de observação, o tutor deve travar a portinha da caixa sem que o cão perceba que está trancado. Uma vez ou outra, o pet pode estranhar o novo impedimento, mas é importante que o tutor mantenha o treinamento e faça de tudo para que o cachorro perceba que não está em perigo. Neste período, é legal o tutor cronometrar, dia após dia, quanto tempo o animal consegue ficar dentro da caixa sem demonstrar reações estressantes. Feito isso, o tutor pode começar a levar o animal dentro da caixa para passear em lugares com maior fluxo de pessoas. Assim, o cachorro ficará menos estressado e aceitará melhor o percurso do passeio. Em todas as etapas do treino, é fundamental respeitar o tempo do cão e só passar para a próxima etapa quando o pet estiver tranquilo na anterior. Passando o período de aclimatação, o tutor deve encontrar o melhor lugar para a caixa de transporte no veículo. É importante ter certeza de que o recipiente está seguro. É recomendado prender a caixa junto ao banco utilizando o cinto de segurança, o tutor pode passar a fita do cinto por dentro da alça da caixa e prender diretamente na presilha do banco. É importante deixar o banco da frente o mais arrastado para trás possível para que haja menos espaço para a caixa rodar. O treinamento é aconselhável para o sucesso da viagem. Caixinha pronta, cinto preso e cachorro à vontade, é só ligar o automóvel e passear. Algumas
1: pessoas, elas acham que o cachorro vai odiar ficar na caixa de transporte. E a verdade é que se a gente faz um treino bacana e o cachorro se acostuma, vira um lugarzinho que ele curte, pode funcionar como uma casinha para ele. A vantagem de, da caixa de transporte ser uma casinha é de que quando a gente vai num lugar estranho, que ele não conhece nada, ele vai ter a casinha dele para poder relaxar e dormir. Então vira um cantinho que ele se sente Protegido. E, e quando a caixa ela é mais apertadinha, ele se sente ainda mais protegido. É legal que o cachorro consiga dar uma volta dentro dela, mas não é legal que tenha espaço de sobra. Isso aumenta o. Uh, inclusive a segurança quando ele está sendo transportado de carro. Se a caixa for muito grande, mesmo a caixa estando bem fixa, uh, quando a gente dá uma brecada, o cachorro voa dentro da caixa. E se a caixa for menor, ele vai se deslocar menos e a chance dele se machucar uh, é menor ainda. Existem alguns cuidados extras que a gente deve ter quando o animal está dentro da caixa porque a gente não está vendo ele com tanta facilidade. Então, por exemplo, se o dia estiver muito quente, o carro estiver quente, a chance dele ter uma hipertermia aumenta, porque ventila um pouquinho menos dentro da caixa do que se ele tivesse solto. Então, principalmente para os cachorros aí de focinhos achatados pug, bulldog e tudo mais o meu conselho é colocar o ar-condicionado e colocar o ar-condicionado geladinho pra gente, porque aí o cachorro que tá mais uh, nervoso, tá mais agitado ele produz mais calor e com o ar-condicionado um pouco mais geladinho, não vai fazer com que ele se refrigere e não corra o risco de ficar quente demais
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Todo mundo que viaja para fora do país e pensa em levar consigo seu animal de estimação acaba se deparando com a emissão do certificado Sanitário internacional. Mas você sabe o que é esse documento e por quanto tempo vale? Confira a matéria preparada pela
3: nossa produção. O Certificado Zoosanitário Internacional é um documento homologado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para garantir que o PET em trânsito esteja livre de qualquer doença zoonótica ou animal transmissível para o país de origem. O certificado é emitido com base em um atestado de saúde realizado por um médico veterinário de confiança do proprietário. Para ser aprovado, o profissional deve constatar, com dois a dez dias de antecedência, a ausência de doenças febris, infecciosas ou parasitárias, que possam oferecer risco de transmissão no país destino. A validade do documento varia conforme as regras do país de entrada, podendo chegar a 60 dias em algumas localidades. Segundo o presidente da Comissão de Políticas Públicas do CRMV de São Paulo, Carlos Augusto Donini, passada a validade do documento, o animal deve atender às demandas de entrada do governo brasileiro.
1: Que Uma vez passados 60 dias da permanência no país que ele foi destinado, ele tem que começar o processo de lá para cá. Então aí ele tem que atender a exigência de entrada no país novamente. Então ele tem que estar com as vacinas em dia, não podem ter passado prazo de validade. Ele tem que ter examinado por um veterinário no país de origem para dizer que ele não está com doença transmissível nenhuma. Ele tem que ter 15 dias antes a vermifugação para eliminar possíveis parasitismos que foram adquiridos nesse prazo de dois meses e 60 dias, para não trazer parasitas externos para cá novamente.
3: O Certificado Zoos Sanitário Internacional é válido apenas para uma viagem e deve ser emitido novamente a cada deslocamento internacional que o animal fizer. Eu já tive que ir atrás desse documento e aqui do lado do Brasil foi até
1: relativamente tranquilo. Agora, eu levei o Bartó e a estopinha para o Chile. E, e, na volta, deu um pouco de dor de cabeça, porque, é, embora a gente tinha pesquisado, a gente não sabia da... De alguns detalhes, né? Por exemplo, o antiparasitário: a gente não tinha o, o lote, a data, tudo certinho, então a gente teve que uh, pedir para alguém mexer na, na gaveta lá dos cachorros, pegar a coisa, mandar para a gente. Foi, foi um pouco complicado. Então, a minha sugestão. É procurar entender isso direitinho Contar com alguém que foi para o lugar Para saber exatamente como fazer E não perder um dia da viagem Como foi o nosso caso Para conseguir é, preparar essa papelada do cachorro
0: Pet na Pan Com Alexandre Rossi Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Janeiro é mês de férias, então nós separamos algumas dicas de filmes para quem ama os animais. O Destaque da Paula Carvalho.
4: Vamos lá, Alexandre, eu fiz uma lista com filmes que contam histórias, de alguma forma, de pets, né? E muitos deles, aliás, todos da nossa lista de hoje estão disponíveis na Netflix, para facilitar a vida de todo mundo. Começando por uma produção de 1991, Caninos Brancos. Na história, a gente tem uma dupla recorrente em filmes com cachorros. né? O Garoto Órfão e o vira-lata. O Jack Conrin é, nesse filme, o Garoto Órfão, que chega ao Alasca à procura de uma mina de ouro. E ali ele encontra o White Fang, ou Caninos Brancos, que é um cão-lobo híbrido que é maltratado pelo seu proprietário. Aí o órfão vai lá, salva esse cão de uma possível morte e assim nasce uma amizade incrível daquelas fiéis, que será ainda pontuada por muitas aventuras. O segundo filme é Ace Ventura, um detetive diferente. Acho que vocês pelo menos sabem que o Jim Carrey já interpretou Ace Ventura, um detetive especializado em desvendar crimes envolvendo animais, desaparecimentos, por exemplo, de animais. E sim, ele vive cercado por bichos. O filme foca na investigação que parte do desaparecimento de um golfinho que é mascote da equipe de futebol americano Miami Dolphins. Muitas risadas, inclusive para os pequenos, na forma com que esse detetive resolve <risos> descobrir as motivações desse crime. Em 2008, a gente teve o lançamento de Marley e Eu, filme baseado num livro best-seller do escritor e jornalista norte-americano John Grogan pois é quando essa história foi para o cinema trazendo como protagonistas Owen Wilson e Jennifer Aniston arrastou multidões e pode preparar o lencinho se você ainda não assistiu Marley e eu você vai chorar e chorar demais porque a gente vai acompanhar a história de um Golden Retriever muito, mas muito bagunceiro mesmo que vai aprender algumas coisas com esse casal, né, interpretado pela Jennifer Aniston e Owen Wilson, mas também vai ensinar demais, vai trazer lições de vida para todo mundo, para todos nós. E quem já viu Marley Eu é engraçado, gosta de ver de novo para chorar de novo, então tá aí a oportunidade de rever na Netflix. E fechando as dicas de filmes, a gente tem Sempre ao seu lado Guardei esse para o final Porque foi lançado em 2009 Porque esse também faz a gente chorar demais O filme é baseado numa outra história real De um cão chamado Hashiko, Que é, foi adotado numa estação de trem de Shibuya No Japão e Passou a acompanhar é, o seu dono Todos os dias até a estação Quando ele ia trabalhar E o cão ficava ali esperando pelo dono pra que ele voltasse e tal. Só que acontece que, em algum momento ali, o dono morre. Só que o cão continua indo diariamente à estação, esperar pelo seu dono. Eu tô contando aqui a história já tô quase chorando de novo, entendeu? Porque esse filme é desse tipo. Você sabe a história, mas você chora toda vez que você assiste. Quem interpreta o dono do cão é o Richard Gere. Tá aí, então, mais uma dica, agora fica o aviso, não marca nada para fazer depois de assistir sempre ao seu lado, porque a probabilidade de você estar com os olhos inchados e com a cara transfigurada é enorme. Mas não tem jeito, falando de pet, esses bichinhos que estão sempre tão perto da gente. Não tem como envolver ou deixar de envolver as emoções. Não é isso, Alexandre? Obrigada.
1: E acho que a vantagem da gente assistir aí através do, da, da televisão em casa ou do computador é que a gente pode assistir do lado do nosso companheiro. O que é sempre bom para poder dar aqueles amassos né, nesses momentos em que a gente... Fica mais emocionado.
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Muita gente já foi viajar para passar o Réveillon fora de São Paulo, assim como muitos tutores se preparam para levar os seus pets em uma viagem de férias. E para nos dar algumas dicas de como preparar uma viagem com animais bem legal, eu recebo aqui no estúdio a autora do guia Pet Friendly, Chris Berger, e o CEO da Pet Booking, Robert Daniberg. Tudo bem, Chris?
5: Tudo bom.
1: Tudo bem, Robert? Tudo. Bom, queria aqui começar com os preparativos para um pra um cachorro viajar o que que uma pessoa não pode esquecer na mala
5: ah, e olha a mala deles é tão grande quanto a nossa eu Se sei, lá sei. é maior
1: oh, uma das coisas que a minha fica pesada <risos> quando é. eu levo os meus cachorros é a comida a ração que a gente não leva a nossa comida para todos os dias né é
5: claro não e por exemplo uh, no caso da ela e eu acho que isso vale para todos os cachorros ração não pode ser trocada né de forma abrupta da troca ela tem que ser gradual, ou seja quando eu vou viajar com ela eu levo uma quantidade de ração um pouco além, porque vá que eu queira ficar mais, eu passo a ter uma dificuldade enorme de conseguir a, a ração dela, que é uma ração medicamentosa porque ela tem toda uma situação de saúde mais delicada por ser deficiente física então sim, eu concordo contigo, porque eu, às vezes eu levo o dobro e essa parte pesa bem
1: ah, uma outra coisa que eu lembrei que a gente, que eu levo e que também fica maior. Eu não levo papel higiênico para mim, mas eu levo o tapete sanitário, né, o que que substitui o jornal já em muitas casas para estopinho Bartok que eles estão super acostumados. Então isso também já toma um outro grande espaço da mala. Sim.
5: No meu caso, ela é uma cachorrinha sharpei e o sharpei não faz nem um xixi nem o um número 2 em casa em pode ser alguma. Então Faça sol, faça chuva, você pode sabe. nevar, eu tenho que descer com ela, porque ela jamais vai fazer o xixi dentro de um lugar.
1: Bom, então capa de chuva e, e guarda-chuva, você coloca na parte da mala dela ou da sua?
5: Na, não, cada uma tem sua mala. Fufuixa, já ah, é? tem a mala dela. Não, eu levo capa de chuva, às vezes eu levo uma roupinha, eu levo, eu tenho um, um trunfo do meu sucesso, da ela ser uma cachorra tão comportada, eu sempre lavo um colchonete, porque não importa aonde eu vá, mas não importa mesmo, eu boto o colchonete no chão, não preciso falar nada, ela vai lá e deita. Então, essa é uma maneira que eu delimito os lugares que ela pode ficar sem atrapalhar as outras pessoas, né? Porque respeito é o lema número um que a gente tem em relação a outras pessoas que, Podem não gostar de cachorro. Apesar disso parecer a coisa mais impossível do planeta. Alguém não gostar de cachorro. Mas enfim, a gente tem que respeitar. Então, um colchonete, assim... Acho que é a primeira coisa que eu pego... Primeiro é a comida. E o segundo é o colchonete. Uh, uhum. Caminha, eu não levo... Primeiro porque boa parte dos hotéis pet friendly já se preocupam em ter um kit pet e sempre tem uma caminha. E segundo porque a ela dorme conchinha comigo. <risos> então ela vai dormir na minha cama. Isso é fato. Quando ó, então, eu tenho uma... hotel
1: tem que se ficou no hotel você tem que conversar com o hotel se tudo bem de dormir na cama.
5: Pois então, eu tenho um segredinho, tá? Que eu faço, que eu também levo comigo. Uh, principalmente, assim, se é praia ou se é um sítio, se é interior, que eu sei que as patinhas vão vir sujas muito mais do que numa cidade, eu levo uma capa de proteção. E eu já chego e eu já coloco de cara essa capa de proteção. Então, com isso, eu evito que a roupa de cama ou até mesmo a colcha suje e fique aquela sensação de, pô... Né? A gente tem pet, olha quando é sujeira Então essa capa de proteção ah, é uma coisa que, que as legal. pessoas não usam muito Eu, até mesmo por ser do guia Petri, pet friendly, por ser jornalista Por ter a obrigação de dar um bom exemplo Eu sempre levo essa capa comigo
1: Ah, legal E Robert, o que, que, no, o que, que você pode dizer aí que o pet booking, por exemplo Pode eh, ajudar a pessoa que está se preparando para viajar ou já, já viajou? Bom, o
6: Pet Booking você pode localizar o hotel que você deseja hospedar o seu pet, caso você não vá viajar com ele, ou caso você tenha uma emergência fora da sua cidade, você pode localizar um veterinário perto de você, porque o, o nosso aplicativo ele faz uma geolocalização de onde você está e te dá referência dos estabelecimentos em volta de você. Então é muito útil em caso de uma emergência, é muito útil caso você precise ir até um veterinário, você localiza através do Pet Booking.
1: Ah, que bacana. E, e Então, o, o Pet Booking ele serve para fazer agendamentos de serviços ligados ao pet?
6: Exato. A gente faz todos os serviços de banho, tosa, consulta veterinária, se você quiser marcar um exame, se quiser agendar um, um, um hotel para o seu pet, uh, tudo isso está geolocalizável dentro do aplicativo.
1: E você faz tudo isso com poucos toques. Tá, então se você faz isso através do seu celular e você já está no lugar, ele já vai dar preferência para as coisas perto.
6: Para as coisas mais próximas de você, exato.
1: Tá, e aí eu sei que eu vou viajar, por exemplo, para uma outra cidade. Florianópolis, por exemplo. Isso, por exemplo. E aí como que eu faço?
6: Lá tem Pet Shop cadastrado, que já usa o Pet como plataforma. Mas se eu
1: abrir o, eu abrir o aplicativo isso. lá, ele vai me deixar, dar esses? Vai Mas se eu abrir aqui em São Paulo... Não,
6: não vai te dar, vai te dar próximos de você. Mas se você quiser localizar online, você por acaso souber o nome dele ou quiser dar um search, você dá um search por localização, você pesquisa na região de Florianópolis e ele vai te dar aqueles que você consegue agendar online e aqueles que você pode ligar, telefonar para ele e pedir uma reserva ou pedir um atendimento.
1: Tá. Agora, quando a gente às vezes vai para uma outra cidade, né, a gente acaba não podendo perguntar para o vizinho, para o amigo, se já levou lá, se lá é bom, se não é... Como que vocês resolvem essa, essa questão? O
6: usuário do pet booking ele dá estrelinhas pelo atendimento, pelo local, pelo serviço prestado. Então você pode olhar nos favoritos, você pode olhar quem tem mais estrelinhas ou menos estrelinhas, você vai saber se é um, é um, um estabelecimento mais bem ranqueado ou menos bem ranqueado pelos usuários.
5: Posso fazer uma ponta nessa resposta? Pode, claro. deve. É, eu e a Ela, nós somos embaixadoras do Pet Booking e a gente faz um trabalho muito bacana que é o Pet Booking Visita. Então, nós visitamos as pet shops e nós testamos o serviço dessas pet shops. E eu faço a gravação de vídeo, né? E a Ela, duas vezes por mês, ela é a modelo, é a repórter que está fazendo esse test drive. E depois, outras duas vezes, a gente sempre tem cães convidados que também testam o serviço. Então essa também é uma forma da pessoa conferir no blog se esses lugares já foram visitados e a nossa avaliação.
1: Agora, Cris, quando a gente vai, né a pessoa sabe que a gente está gravando, a gente está lá... Eu sei que acontece comigo, às vezes a gente recebe um tratamento diferenciado. Né? Às vezes eu, por exemplo, eu entro num restaurante e aí não claro pode entrar aí põe um cantinho para estopinha e tudo mais e tal e eu tomo todo cuidado porque às vezes eles estão fazendo aquela recepção para mim mas ela não é para qualquer pessoa então uh, eu às vezes gosto de pedir para alguém a paisana testar né ou outra pessoa que vai Vai meio disfarçada ali, sem saber que vai testar. Você percebe isso nas um, suas visitas?
5: Olha só, eu sou jornalista há 20 anos. Então, chega uma hora que a gente fica com um faro muito apurado. É difícil me enganarem. Eu sei muito bem quando tem uma puxação de saco, quando tem um atendimento diferenciado e o que, o realme o que realmente é. E no caso das pet shops, em especial, não tem como enganar. Não tem como enganar. Tu vai olhar desde o ambiente, até o tratamento... A... Bom, eu já tô quase que dando banho no cachorro, né? Porque eu já tô experta, eu já sei todos os processos e tal. Então, eu acho que essa experiência de muitos anos fazendo apuração... E eu sou aquela jornalista chata pra caramba, que nunca vou falar de um lugar que eu não fui. Então, com isso... Uh... Justamente o meu tempo de estrada Me ajuda a saber detectar E já aconteceu casos de eu ter ido Fazer uma gravação, voltar e dizer Pessoal, a gente não vai fazer esse pet booking Porque não passou no crivo Então assim, eu sou a chata Que se não gostou Fala, reclama e levanta
6: a mão todos os... Deixa eu dar um pitaco aí também Que eu acho que é importante Nós temos um guia de procedimentos A gente só escolhe um estabelecimento Sempre visando a segurança animal então, não é qualquer estabelecimento que participa do pet booking. A nossa equipe de campo, nós temos uma visita pessoal ao estabelecimento, que faz uma visita ao estabelecimento e verifica alguns pontos-chave, todos eles ligados à segurança animal. Então, por exemplo, ele tem um local separado, tem uma grade na porta para o animal não poder sair direto... Ter contato direto com a rua...
1: É, tá? Até vou fazer um parênteses aqui... Colocar isso... É, uma, é um cuidado que... Eu recomendo que todo mundo tenha... Porque a quantidade de cachorros que escapam então, do são atropelados... E são atropelados é muito grande... A, a gente, gente não fica sabendo todos... Claro. Né? Mas ah, que legal... Então Nós todo temos... mundo lá tem... Passou tem uma... por uma seleção...
6: Passou por uma seleção e uma visita pessoal nossa... E respeitam todas as normas de segurança animal...
1: E nos que der para ir a Cris que vai vem lá, vem do conselho de, de medicina veterinária, com, com a cachorrinha dela e vai testar mesmo, pessoalmente, pessoalmente. e aí tira fotos, faz vídeos, é bem legal, Ai, que legal, é. bom, quem tiver interessado então, tanto no guia, quanto no petbook, encontra essas duas coisas aonde, tem a versão online, tem,
6: tem tudo online, petbook e o guia pet friendly, os dois tem online, tanto o site quanto o aplicativo, ambos,
5: é, a gente. Tu, tu foste no lançamento do livro Mosaico, que a gente bateu aquele bate-papo bem legal Sim. na livraria da. da Cultura. Livraria Cultura do Conjunto Nacional. E eu também tenho um aplicativo, então, tanto iOS quanto Android, free download.
1: Bom, então, procurar, procurar na internet vai encontrar.
6: Petbook e Guia Pet friendly.
1: Ah, legal, ótimo. Muito obrigado. Sim, obrigado né? a vocês. É, O PET na PAN especial de ano novo acabou. Em nome de toda a equipe do programa, eu desejo um feliz ano novo, repleto de realizações, felicidade, sucesso e paz para todo mundo. Um beijo para todos e nos encontramos de novo em 2018. Até mais.
0: PET na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.